0: Thank、you ミッチェルです。いかがお過ごしでしょうか本日は3月の14日。本日はホワイトデーになりますね。もうバレンタインから1ヶ月ということで、今日はね、男性の皆さん、もしくは女性同士もまたあるかもしれませんけれども、またね、この日というのはちょっとなんか楽しい日なのではないかと思うんですが、さあ、えミッチェルのラブミッションという番組は恋愛、夢、ご縁をテーマに可能可能にするをもとにいたしました私。私ミッチェルがお話をしていくという番組となっております。えー、この1週間といいますか、なんかこのところ演奏会というかコンサート、えー、それからライブビューイング、えー、バレーバレー、えー、そしてえー、っとねもう一つなだっけなあのねあそうそうそうそうコンサートだコンサートはいもうねとにかく目白押しで幅値をもうなんかすご,いすごい勢いで聞いているというね、まあ、相変わらず軽めんづいているんですけれども、まあ、そしてえ夢を叶えることについてもまたちょっとある一つのことあこういうことってあるんだなというのをえまたこのタイミングでえまたありそうなので今日はちょっとそういうお話をしていきたいと思います。この番組はチョアヘオドットコムの協力のもと配信されていますさてお越も始まりますミッチェルのラブミッション皆様ウェイカー今あなたが出会っている人たちは何か意味があって会っている人たちッいているそこのあなたミッチェルはは改めましんんばんはミッチェルでーす<笑>何がおかしいんだってねいや何がおかしいんだっていうまあほんと話なんですけどまあちょっとおいおい話しますから。今、今やっと冷静になって、あ、これはまたネタが一つ増えたんだなっていうことが今日ありましたので、はい、後でお話ししたいと思うんですけども、今日はホワイトデーですね。はい。先月はバレンタインデーがあり、えー、今日はお返しをね、する男性の方々もいるんじゃないかと思いますけれども、まあでもいいんじゃないですかね。別にあの、バレンタインもらってなくても、男性の方から女性にチョコレートもしくは、何かをプレゼントするというのもいいかもしれませんね。そもそもあの、海外でのバレンタインって、ね、男性からチョコを渡したりとかするんだっけなんかあの、日本はなんかこの、ね、女性からっていうのがあるみたいですけど、違うところもあるようですね。そっちが本当なのかなね、どうなんでしょうね。あの、で、よく昔、女性が男性にチョコレートをあげて、男性がお返しになんかキャンディーをあげるみたいな話が、それってもう今、今もそうなんですかなのどうなんだろうね。チョコレート好きのミッチェルとしては、あの、なんか逆がいいかな、みたいな<笑>思ったことがありましたけど、まあ今やね、もうなんでもありでしょう。別にキャンディーじゃなくても、チョコじゃなくても、どっちが先に渡しても、それこそお友達同士のね、友チョコっていうのがあったり、まあギリチョコというものはだいぶなくなったというね、会社の中でも辞めたっていうところも多いようですけども、まあでもこういったイベントがね、あることで、えー、まあお菓子業界、チョコレート業界が潤うというのはいいことだと思いますし、ウキウキするね、気持ちというのは私は常に楽しいことがたくさんあった方がいいんじゃないかなと思っているタイプなので、ね、このホワイトデーというのも、なんか、遊んでみてはいかがかななんて思ったりしますけれども。さあ、えっ、ー、とね、まあ、サントリーホールのコンサートが終わりまして、その3月の2日に終わったでしょで、3月の2日に終わって、その後、まず最初に3月の6日にですね、アンジェラ・ゲオルギューさんという歌手、女性の歌手と、えー、トーマス・ハンプソンさんという歌手の男性の方のお二人のえ、リサイタルコンサートというか、まあ、コンサートですね。に、えー、サントリーホールに行ってきたんですよ。だからサントリーに立った後に、今度は有名な、もう世界的に有名な歌手の方がサントリーホールでのコンサートということで、えー、こちらはですね、あの、本当に高価なチケットだったりするんですけども、あの、そうですね、大変お世話になっている方にお呼ばれを、えー、いたしましてですね、えー、こちらのコンサートに行ってきました。でも前々から決まっていた行くことが決まっていたコンサートだったのでとっても楽しみにしていたんですけども、えー、アンジェラギゲオールギューさんはですねテノール歌手のロベルトアラーニャさんと言ってアラーニャさんはですねえっ、ー、とパリ生まれのオペラ歌手なんですねもう本当に甘い歌声と甘いマスクともう大人気のえ、もう本当にあの、現代を代表する、まあ、テノール歌手でもあるんですけど、この方すごく面白くて、あの、キャバレーの歌手を最初してたそうです。そこからオペラに、というね、えー、そんな経歴をお持ちでいらっしゃいますけれども、もうこのカルメンのホセ役はもうかなりお得意な、なんかすごく似合う、うん、役柄なんですけど、で、そのアラーニャさんと、元々結婚していたアンジェラ・ゲオルギューさんという歌手の方が、この私、あの、見に行った、サントリーホールでのコンサートのえーソプラノ歌手の方なんですね。で、あの、本当にお顔立ちも、あの、アジアン的な、なんかすごくね、まあ、髪の毛が黒いからそう感じるのかな。えっ、ー、と、実際はあの、ルーマニアの、え、ーアジュートっていうところに、えー、お生まれになったようなんですけれども、もうあの本当に、えー、まあもう美しさ、美貌がもう本当に素晴らしい方でですね。で、あの声質でもすごく表現が豊かで、とっても美しい声をしていらっしゃいますけれども、元々はですね、えっ、ー、と、ラボエームという、プッチーニのオペラの耳役で、えー、オペラの、えっ、ー、とですね、えー、これはどこロイヤルオペラハウスかなで、えっ、ー、と、デビューをされまして、で、えー、その同じ年に、このニューヨークのメトロポリタンの歌劇場とか、ウィーン国立劇場、歌劇場とか、いろんなところでかデビューをされて、もう本当にあの、ベテランの方でいらっしゃいまして、えー、現在もあの、大変人気のあるソプラノ歌手の方、あでもそのアラーニャさんとゲオルギューさんはもう、あのーねえー、違う道を、はい、進まれていらっしゃいまして、あのー、アラーニャさんというこの天皇の歌手の方は別の方と結婚していらっしゃるんですけれどもであの私も何年も前なんですけど、えー、それこそそうですね、えー、私も、あのー結婚していた時代にですね、このアンジェラ・ゲオルキューさんとロベルト・アラーニャさんのお二人がまだ夫婦だった時のカルメンを見に行ってるんですよ。東京、えっ、ー、と、文化会館、上野に。はい。その当時にとってはまだね、結構チケット高いと思いながらも、やっぱりカルメンが見たくて、えー、そうなんですよ。行ったんですよね。で、結構いい、あの、そこそこのお値段だったんですけども、すごく後ろの方で見た記憶が、ありますね。あの時はまだカルメン出てないですね。私多分ね。あれどっちが先そうだよね。多分出てないんじゃないですかね。結構前です。だから。うん。で、えっ、ー、と、その時にもうあの、本当に東京文化会館の上の方の、えー、お席でこう見たんですけども、それでもね、こう、印象としては、補正役のアラーニャさんの、こう、声がここまで、しっっかり飛んでくるなっていう、その響きの素晴らしさにも圧倒されましたし、ギョルギューさんの、まあ、妖艶な、はい、えー、美しさにもこう見せられて、えー、すごく印象深かったんですけれども、本当にまあおしどり夫婦というかもう本当美男美女の夫婦で、えー、二人とも歌手ということで、すごく人気があったんですけどもね、知らないうちにあのお二人はお別れになっていたようで。で、えー、っと、で、このゲオルギューさんと、えー、トーマス・ハンプソンさんという、まあ、バリトンの歌手がいらっしゃるんですけども、この方はアメリカを代表するバリトン歌手でいらっしゃいます。でああのま個、あ、質はそうもうもちろんなんですけれどもやはりこうダンディーだね、えー、甘いお声をしていらっしゃいましてなんかこう包み込んでくれるようなあの深い声をしていらっしゃるオペラ歌手でいらっしゃいますでこの2人がサントリーホールでユ、えージン・友人コーンさんという方が指揮でで東京フィルハーモニーの、えー、オーケーストラではい演奏されたんですけども、まあ、不思議な感覚ですよね。つい、ね、その、この前、その場所に立った場所で、えー、その有名な方たちが歌っているというその姿を見て、なんか不思議な気持ちで、で、しかもですね、まあ、今回このコンサートに呼んでくださったその方が、一番私になぜこのコンサートを呼んでくださったかというと、ハバネラをゲオルギューさんが歌うからという理由で、えー、ものすごい結構高価な、あの、チケットとなんで、すすけども一、はい、席ででかなりいいい場所だったんですがまあの、やはり、私がもともとついていった、あの、レッスンを受けていた先生方も、あの、海外で活躍されている女性の先生なんかもいて、えー、その先生からもよく言われてましたし、海外に留学してる友達なんかも言ってたんですけど、海外のあの、歌手ってね、全然そんな声大きくないよって、太くないよって聞いてたんですね。で、あの、実際に私もあのウィーンとか、それこそニューヨーク、あとメトロポリタンでもあのオペラを見てきてるんですけれども、実際にやっぱりそこで見てもソプラノの方の声っていうのは、なんかこう、日本人って結構地響きのように鳴り響く感じのわーっていう太い感じが結構好きみたいなんですけど、海外ではどちらかというと細い声がすごく重宝されるというのは自分の先生からもよくそんな話を聞いていまして。で、あの、そうですね。で、あの、実際に見てもそうだなぁと感じましたし、今回、ギョウルルュさんの、まあ、あの、そうですね、年齢とかも、まあ、多少はあるかもしれませんけれども、でもまだ全然お若いし、で、あの、声質っていうのがね、すごく軽い感じで歌ってらっしゃって、本当に綺麗なハバネラだなぁと思って聞かせてもらいました。で、それが3月の6日にありまして、えー、で、今度はですね、3月の9日にオーチャードホールにいて、えー、今度は熊川哲也さん率いるあの、K バレーカンパニーの、はい、えー、カルメンを、ね、またすごいタイム類でこうやってどんどんカルメンがね、すごいんですよ、もうカルメン付いちゃってね、どうしてこんなにカルメンカルメンなんだろうと思うぐらいカルメンなんですけど。そうで9日の日に行ったんですけども、まあその日の、えー、この K バレーカンパニーの、えー、オーケストラの中にですね、実は、えー、ミッチェルの昨年の9月11日三、えっ、ー、と、十一日か。九月十一日の時のカルメン、あ、うん、ちょっと待って。九月十三日だ。ごめん、間違えた。九月十三日のカルメンに乗ってくれていた、あの、ビオラのね、えー、中村京子ちゃんという方が、あのー、オーケストラに乗っていったので、それも、ま、兼ねて見に行きたいなぁと思って、まあ、見に行きました。で、こちらもですね、まあ、やっぱり声は入りませんので、メロディーの部分は、楽器が、サックスが吹いたりとかね、いろんなこうオーケストレーションを聞くのもすごく面白かったし、あ、やっぱり東牛市はトランペットで来たなとかね、あの自分のミッチェル・カルメンの構成にちょっとこう被った部分もありつつ、あの、やっぱりね、バレリーナの方々のしなやかさとか、ええー、見せ方の面白さ。あと、バレエなんですけれども、ものすごくこう、お芝居がかったバレエだったので、すごくそこも見やすくて。で、しかもやっぱり、まあ、あの、本来のオペラの長さよりはちょっとコンパクトにまとめられていて、でも幕マ,マもちゃんとあって。で、最後の終わり方も含めて、あ、こう来るの、そう見せるのっていうところがたくさんあって、かなりまた勉強になりました。あの、今後のまたね、自分がまたやっていくカルメンのエンタメカルメン、私たちのカルメンの中ではどういうふうにやっていこうかなっていう、うん、またヒントにもなりましたし、すごく刺激があって、えー、あ、でもやっぱりこうダンスのね、方が見せる力っていうのもすごいなと思いながら見つつも、やっぱりオペラなので声があるということの大切さ、え、それからどういうふうにやっぱり見せるかっていうのは、あ、やっぱりここは私たちも課題なところなんだなぁとかね。まあ、だからカルメンの役柄の見せ方もそうですけども、私だけじゃなくて、ホセの見せ方とか、年齢設定をね、やっぱりどのぐらいなのかっていうことも含めて、そうすると動きとかもやっぱり変わってくるから、その辺もそうだし、オーケストラをこういうふうに使うんだっていう面白さもあったのと、舞台装置とかもすごく面白かったしね。うん、これもすごく勉強になりました。で、熊川さんが、えー、ホセを演じた日もあったようなんですけど、その日はちょっと完売してて買えなくてですね。はい、他の方で、あの、拝見したんですけど、でもすごく面白かったですね。うん。そして本日、今度はですね、もう昨年からすごい楽しみにしていたんですけれども、メトロポリタンオペラ。はい、メトですね。もうニューヨークのメト。もうメトは本当にね、会場も素晴らしいんですよ。あの、ちょっと若干サントリーホールの天井からこう吊るされている照明に、照明っていうかあの明かりライトがあるんですけどね。ちょっと、ちょっとなんとなくそこにあの、今、あれ、直したんですよね、サントリーホールね。だから、なんとなく、目と意識しているのかななんて思いつつも、目とはものすごくね、あのー、素敵なんです。中もほんときらびやかで、とっても素敵なんです。で、あの、一人でニューヨークに行った時に、えー、あの時は何を見たんだっけな。えーっと、なんだったっけな、演目。あ、プッチーニだったかな。確かプッチーニだったような気。あ、違う違う。あれ、ベルディ<笑>ちょっと今一瞬忘れてしまっているというこの感覚ね<笑>。いやもうね、その行った日見に行った日がもう時差がひどくてね、一番聞きたいアリアの時に、ね、も眠くなっちゃったっていうね、記憶しか。で、やっぱりあとあ、あの、アメリカもそうですけど、やっぱオペラハウスって結構、あの、ご夫婦とかカップルとか、うん、できてる方がすごく多くて、あの、なんかね、初めて行ったニューヨークだったし、なんかすごいドキドキしましたね、あの時もね。でもすごく楽しかったですけど。そう。で、そのメトロポリタンのオペラをですね、時間差で日本にですね、まあ、世界でやってるのかなこれ、えっと、ライブビューイングと言って、そのオペラをそのまま撮ったものを映画館で見るという。で、しかも、マクマには、えー、歌手の方たちのインタビュー、本番中ですよ。本番の裏での、え、インタビューだったり。あれ、すごいなと思いますね。それから、えー、幕間なので、えー、舞台転換がどうなってるかっていうのとかも見れたりとかね。すごく面白いです。で、やっぱりオペラって、いい席取らないと、近くで顔の表情とか、あの、口元とか、どんな風に筋肉使ってるかなとかって、やっぱ、なかなか見れないんですけど、やっぱり、ああいう、ライブビューイングだといいですね。大きな画面でしっかりその歌手の口の動きとか、体の動きがなんとなく見えるので、そこもすごく良かったです。あの、生徒さんたちがすごいこのライブビューイング、メトロポリタ、モポ,ポリタのライブビューイング、すごくお好きな方が多くて、よくお話聞いてて、いつも行きたい行きたいと思ってたんですけど、もうカルメンが来たら絶対行こうってずっと思ってて、で、昨年、えー、かなんかにあの、チラシでね、こう出て、で、あ、これも絶対行こうと思って、もうすごい、楽しみにしてチケットを購入して、で、あの、やっと今日。で、これ、ライブビューイングって、あの、演目どんどん来るので、一週間ぐらいしかやらないんですよね。で、しかも、えー、っと、東京で一番近いと、もう、東劇。はい。あの、東銀座のね、とか。あとなんか場所が結構限られてて、で、しかも1日2回しかやらないので、なかなかタイミング的にこう合わせて、お仕事とね、こう金合わせていくっていうのはとっても大変なんですけど、やっと行けたんですね。で、もう行く前からもう楽しみで楽しみで、で、お席もあの、向こうでこうね、またあの、座席取って、できるだけ私あの、映画は集中してみたいので、前の方、で、あの、埋まってる席があまりないところ、人とちょっとかけ離れてるところに行って、もうほんと一人で見るみたいな感覚で、あの、いつも映画館撮るんですけど、で、今回もそんな感じで、まあ撮ったんですよね。あの、現地行って、えー、座席撮って、で、まあ、始まったわけですよ。で、最初の感じも、あ、なんかメトロポリタンに来たみたいみたいな感じでもすごいワクワクしてて、で、あの、やっぱり、あの、行った方が他の方もおっしゃってたんですけど、なかなかこのメトのオッペラのこのライブビューイングもあんまりこうその陶劇さんが埋まらないこともある中カルメンという演目はものすごいやっぱ埋まるんだっていう話をこうちょうどしててこの間もレッスンでねで、どうかなでも平日だからどうかなと思ったんですけど、やっぱりすごい混んでて、もう後ろの方はほとんど埋まってて、やっぱ年齢層もすごい幅広く、ご夫婦とかお友達とか来てる方もいらっしゃいますし、一人で見に来てる方々もたくさんいらっしゃいましたね。で、えっ、ー、と、私の列は、割と私真ん中辺だったんですけど、ちょっと置いて一人女性の方が座ってて、で、後ろの方は結構もういっぱいだったんですね。で、私たちより前はもう全然ほとんど、まあんまそんなには人がいなくて、まあ前から4列目なので、そこより前はやっぱちょっとね、近すぎちゃったりするから、あんまりみんな席取らなくて、ポツッポツッと1人、2人ぐらいはいましたけど、でもとにかく後ろはもういっぱいで、で、まあ聞いてたんですね、見てたんですね。始まって、もう最初の前奏曲で来たーと思って、もうそれだけでもなんかまた泣けてきちゃって、はあぁ、微生さんと思いながら、ね、こんなにもうカルメン、カルメン習慣だよ、今週なんて思いながら。で、こんなにね、カルメンが、あの、みんなに愛されてるんだね、っていうことを、なんか心の中でこう、ちょっと、微ンさんに問いかけてる自分が怖いなと思いましたけど、で、それで見てたんですよ。で、まあ、しばらくして始まって、あの、前半の編とかね、あ,あ、この間サントリーでやったな、っていう部分とか、で、こう、またその演出を見ながら、私、確か誰かの、DVD でメトノがあって、ちょっとそのバージョンの転換、舞台転換に似てたので、あ、この感じなんだなぁと思いながら、こう、まあ見てたんですよね。舞台装置とか、えー、演出の感じとか。多分演出家さん同じだと思いますけど、うん。で、えっ、ー、と、こっちはですね、あのー、カルメン役の方がまた美しくてですね、えー、クレモンティーヌ・えー、マルゲイヌさんという、メゾソプラノの歌手の方なんですけど、もうカルメン歌いとしてもものすごくこう注目を浴びてる、あのフランス人の若手のメゾということで、だから言葉がまあやっぱもうまず綺麗ですしね。で、すごくエキゾチックなお顔立ちで、えー、で、パリ音楽院に学ばれて。1984年生まれだから結構若いんですよね。でもあの、メドでもやっぱりそあの、2017年のカルメンでもすごい大絶賛を浴びた方ということなんですけど。で、その相手役に、さっき私がそのサントリーホールに見に行ったアンジェラ・ゲオルギューさんの元旦那さんのロベルト・ア,リア,アラーニャさん。私が何年も前に、えー、東京文化会館で見に行った方がまた補正役で,で、やっぱりこの方補正役としてもすごく人気のある方なので、えー、そのお二人と。そしてなんとですね、このオペラにはミカエラ役、えー、その、まあ、ある意味、カルメの恋的役というか、えー、補正の言い名付けなんですけどね、その、役の女性がですね、なんと今のこのテノール・ロベルト・アラーニャさんの現在の奥様ということで、はい、またとっても綺麗な方でね、アレクサンドラ・クルジャックさんという、はい、方なんですけども、本当に声が澄んでて美しい。あとはもうね、表現力がもう天下一品ですね。ちょっと今回私目と、あの、カルメンももちろん良かったんですけど、ちょっと見返ら、勝っちゃいましたね。で、やっぱり何と言っても、旦那様をね、そのやっぱり演じる上でも、見返らっていうのは補正のことをものすごいずっと思い続けて、えー、どうかね、元の補正に戻ってほしいということで、えー、探しに来る、けなげな女性で、まあ、いい名付けで、真面目で、ね、すごく芯のある、しっかりした女性なんですけど、そんな役が奥様だったもんですから、もう多分ね、旦那さんへの本当の思いだよね、あれ。だから、あの、最後終わってからの拍手とかも、なんか見返らの方が多かったかもしれないっていうぐらい、素晴らしかったですね。そして、あの、あれですよ。えー、っと、あのね、もう一方。えー、っと、この方かなえっと、アレクサンダー、えー、ビノグラ、ビノグラフドフさんか。ビノグラドフさん。はい。という方が、あの、エスカミール役だったんですけど。まあ、なんか、なんか爽やか、爽やか、ダンディーな。で、声がまた痺れちゃうお声をしてらっしゃいましてね。素晴らしかったんですけど。でね。まあとにかく有名な曲がこう始まりハバネラあたりこう入ってきたわけですよなんとなく後ろの2人がちょっとうるさいなって思ってたんですけどあと私あんまりその映画館で人の声がすごい気になったりとかある程度までは全然我慢できるしあんまりイライラとかって今まで一回もなかったかもしれないただね私誰だと思ってるんですかっていうね。これだけカルメンバカな、ね、ビゼーの元恋人モカドルじゃないかって自分で言っちゃってるぐらいですから。で、しかも、このメトのね、ライブビューイング初めて見に来て、すごい楽しみにしてきて、それがカルメンということで、何年も前に見た、生で見た、ロベルト・アラーニャンさんの、言えてないけど、ロベルト・アラーニャンさんの、補正でね、もう楽しみにしてたわけですよ。もう興奮して最初 Facebook にも誰かにこの思いを伝えたいと思って書いちゃったぐらい楽しみにしてたんですけど。したらね、会話が始まっちゃって後ろで。いや、それは大きい声ではないですよ、確かに。だけど、これだけたくさんいる中、誰もみんなシーンと知っているのに、後ろだけが喋ってるんですよ。で、カップルなんですね。なんとなく声聞こえてきて。で、まあ、しょうがないなと思って最初我慢したんですけど、今度はですね、カバンをゴソゴソする音が聞こえてきて、あげくの果てにはですね、お菓子のあの、カシャカシャカシャってわかりますあの、クシャクシャっていう音。ずっと鳴ってんですよ、後ろで。<笑>したらなんか途中からすっごいなんか、あの、集中力が、私すごい集中力ある方なんですけど、完全に途切れ始めちゃって、これはまずいなぁと思って、でもいやもう集中集中、もう考えない考えない、と思いながらこう、で、えー、一部二部でこう分かれてたんですけど、一部が終わる頃のすごい静かになったんで、あ、よかったと思って、じゃあ最初ね、さっきだけだったかなと思ってたんですよ。でもしばらく結構長いこと、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ後ろでやってたので、静かになってたなと思って、マクマのその休憩にですね、パッと立った時、どんなお二人なのかなと思って拝見したら、寝てんですよ、彼女が。<笑>それは静かだよね。で、まあ、とりあえずえ、の、休憩をして、で、戻ってきたんですね。そしたら、そのお二人がいらっしゃらなかったんで、あ、お帰りになったのかなと、なんかすごいちょっとつまんなそうに彼女の方がされてたんで、あ、あの、すごい年の差カップルな感じで、あの、男性の方がすっごい上な感じでした。女性の方は、あの、なんか、なんていうんですかね、そんな、あの、それこそ、同伴でとか、そういうタイプの女性じゃなくて、ちょっと、なんて言ったらいいのかな。うーん、ちょっと言葉選ぶね、難しいね。まあ、ちょっと変わってる感じのカップルだったんですよね。で、い,やいらっしゃらなかったから、あ、じゃお帰りになったのかな、と思っていて。で、2部始まって、あ、よく、あ、ちょっと集中してみれると思っていて。そしたらですね、なんと、途中から戻ってきて、私の真横に来ちゃったんですよ、彼女がいきなり真横に入ってきて。で、うあ後ろですよって言ってあげようかなと思ったんですけど、多分暗くて向こうも見えなかったのか、でもなんかもう適当な感じなんですよ、向こうは。で、こんな、この辺の周辺空いてんのにわざわざ私の的なりに来て、で、カバンをね、私のまとなりに置いて、で、その後喋り始めて、で、またぐし,ぐしゃぐしゃぐしゃぐしゃやり始めて、で、もう、うやーってなっちゃって、で、その彼もね、大丈夫大丈夫とか言って言ってるんですよ。いや、私に大丈夫って聞いてくれるっていうくらい。で、途中私はもう意を決して、あのー、拍手のね、時に、歌を終わって、曲終わって、拍手の時に、もうダメだと思って、そこを抜けてですね、一番前の席に行きました。いや、自分の気持ちに素直になって最後まで集中できて、まぁ、あ、よかったっちゃよかったんですけどね。明日もスマイルでラブミ e me in s 今日もありがとうジョー<笑>こんな形でエンディングになっちゃったよ。でもね、すごい面白かったのがね、すいませんって言って前よく切ろうと思ったんですけど、そのお二人、そんな感じだから、もう足もどけてくれなくて、もうすごいの。<笑>そしたら、私も多分相当、相当だったんだね。で、どいてくれなかったから、足とか思いっきり踏んじゃったんですよ。って、わーって、なんかその後しばらく罪悪感が残りましたけど、一番前であの特等席で見れたので、まあ最終的には良かったということにしたいと思いますけど、まあ。ねえ、やっぱり、マナーっていうのは大切ですけど、誰もがカルメンを興味があるというわけではないなという学びだったのか、あとは自分の気持ちを大切にしようという学びだったのか、あーもう今日話したかった夢が叶う話ができなかったよ。まあ、とりあえずまた話したいと思います。それでは、今宵も良い目を、明日も楽しい一日をありがとう映画はみんな静かに見ようね。バイバーイ